0: Meu nome é Lucas. Fala galera, aqui é Gabriel. E aí,
1: gente, eu sou o Daniel. Pá, fala galera, meu nome é Messias. Oi, meu nome é Thales.
2: E esse é o Próxima Fase. Para você que chegou agora, recebeu alguma indicação, e, ou então procurou algo diferente aí no seu Spotify, diz, ou não sei, é, não sabe o que é o Próxima Fase. Nosso amigo Thales vai lhe explicar
3: sobre o que é o Próxima Fase. Vai lá, Thales. Valeu, Lucas. Bem, para você que está chegando agora, o que é o Próxima Fase? Um grupo de amigos cristãos que se reuniram com a ideia de unir aquilo que eles gostam, que é falar sobre a cultura pop, né? o consumo da cultura pop, mais atrelado aos conceitos que a Bíblia traz para a nossa vida. Então, você vai, vai chegar aqui vai ouvir falar muito de Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, tantas outras obras literárias, e também séries, filmes, animes, tudo que hoje está em, em alta, né? Esse mundo geek, esse mundo pop, mas sempre atrelado à palavra de Deus. Então, fique conosco, curta, seja abençoado, porque essa é a próxima fase. O jogo não acaba aqui. Show. E
2: o estudo de hoje vai ser com o nosso amigo Gabriel aí, os capítulos 10 e 11. Ele já adiantou o gente que vai ser em três horas de podcast, Estou esperando por isso aí.
3: Eita, bicho! <risos> Eita! Vai ter muita Gabriel. coisa aí.
0: Desabençoe Ô, o seu estudo.
3: Vai lá, Gabriel,
0: desabençoe. Obrigado. É... A gente vai falar né, sobre o capítulo... 10 e 11, mas eu vou ler um pequeno resumo de cada capítulo para contextualizar o pessoal. É, capítulo 10 é intitulado Passo Largo. É, Passo Largo, no capítulo 9, a gente conhece como um guardião, né ele aparece na, no mesmo local onde é, está hospedado os hobbits. É, passo lá foi falar com Frodo, Sam e Pippin Ele se oferece para ser o guia deles E parece saber muito de Frodo Porém, por causa da sua aparência, os óbitos não confiam nele Então Carrapicho chega e explica que Gandalf tinha deixado uma carta Para um certo Frodo bolseiro Que Carrapicho esquecera de enviar ao condado há vários meses atrás Frodo e seus companheiros batem com a descrição que Gandalf dera a carrapicho, e esse dá a carta a Frodo. Então, entre outras coisas, essa carta contém um conselho de Gandalf para aceitar a ajuda de um amigo seu, um homem chamado Passo Largo, com o um verdadeiro nome, Aragorn. Se ele, se ele chegasse a conhecê-lo, assim Frodo decide aceitar a ajuda dele como um guia para Valfenda, e Merry, que saiu para pegar um afresco, é, agora volta e conta que viu os cavaleiros negros e parece que eles têm espiões em Bri. Eles decidem não ir para o quarto designado a eles e dormem no quarto de hóspedes depois de trancar as janelas e as portas. Bri é o local onde eles estão no momento, né? Que na, nessa jornada que eles estão tentando fugir dos cavaleiros negros, eles saem do, do condado e vão até Bri, é atrás de Gandalf, mas ele acaba encontrando um passo largo, e acabam conhecendo e tudo mais, e é, Gandalf acaba deixando uma carta para Frodo, explicando que pode confiar em, em passo largo. E o capítulo 11 é, se chama Uma Faca no Escuro. Naquela mesma noite, os cavaleiros negros arrombam a casa de Frodo em Criconvago, Descobrem que Frodo não está lá e cavalgam para abrir com grande pressa. Eles arrombam a hospedaria, ou mais especificamente o quarto onde os hobbits normalmente dormem. Os hobbits não são descobertos, mas todos os cavalos e pôneis da hospedaria fugiram com medo. No dia seguinte, eles compram pone e mantimentos. É, eles vão em direção ao Valfenda e passa o lago os pela floresta para uma coluna chamada Topo do Vento, que oferece uma visão de cima de uma árvore circunvizinha de bem grande. Parece que Gandalf tinha estado lá três dias antes deles. Naquela noite, eles são atacados por cinco cavaleiros em uma depressão debaixo do Topo do Vento. Frodo não consegue resistir ao desejo de colocar o anel. Imediatamente depois de fazer isso, percebe que ele pode ver os cavaleiros muito claramente, apesar da escuridão o capitão dos cavalos da Frodo que golpeia nos pés, mas acaba ferido e perde a consciência quem assistiu o filme vai entender muito bem esses dois capítulos porque são duas cenas do filme é, no final do primeiro filme né, na Sociedade do Anel e o texto que eu vou trabalhar eu vou trabalhar é, dois momentos é, desses dois capítulos mas o meu texto básico vai ser é, lá em primeiro apelo né 1 Pedro 5, do 8 e 9 Sejam sóbrios e vigíneos O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Como visto nos capítulos anteriores Os pequenos óbitos estão em uma aventura bastante perigosa sempre sendo por esses cavaleiros, apesar de serem pequeninos, sempre acabam chamando bastante atenção. É, e isso remete muito a principalmente o capítulo, capítulo 9, né, que eles acabam chamando bastante atenção, o que, atrai, que acaba atraindo os cavaleiros negros. Durante todo o livro, mas principalmente nesses dois capítulos, percebemos ainda mais a presença do mal rodeando os hobbits. E eles mesmos, em todo perigo, mantêm sua postura e coragem. Em nenhum momento é visto algum deles querendo desistir ou abandonar os outros amigos. Eles se mantêm fortes. Por nenhum momento, o medo os domina. Mas quando voltamos em capítulos anteriores, percebemos que por um momento eles baixaram a guarda. Isso teve como consequência a exposição da localização deles, permitindo que os seus inimigos soubessem onde eles estavam. E, e isso não é diferente da nossa caminhada cristã. Assim como é dito lá em 1 Pedro, o diabo está a nos rodear e devemos ter cuidado. Devemos seguir nossa jornada, pois ele precisa só de um erro para assim nos prejudicar. E para, e para isso devemos permanecer sóbrios, no intuito de não se deixar ser lubridiados por coisas que nos façam errar. E para que isso ocorra, precisamos manter nosso foco. Mas somos humanos e erramos. E o Tolkien quis mostrar isso no capítulo 9 pois até então flor Frodo e seus amigos estavam sendo bem cautelosos, mas erraram, e isso trouxe as consequências antes ditas. Mas isso nos mostra que iremos errar, pois nossa natureza nos leva ao erro, mas que devemos saber que teremos consequências e que devemos estar preparados para lidar com elas, mas que isso não nos apaga o dever de continuar nossa jornada ou desistir do nosso objetivo. Existem dois trechos que são do capítulo 9. Um é da passagem do 10 para o 9 e o outro é do, do, do capítulo 11. Que um é da passagem do 10 para o 11 e o outro trecho é do finalzinho do, do capítulo 11. O primeiro trecho é descrevendo ele, ele a situação do, de um servo do, do carrapicho que está vigiando uma hospedaria e ele tem essa indescrição. Durante todo o dia, um sentimento de pavor Estivera crescendo dentro dele O que impedia de descansar ou dormir Havia uma ameaça crescendo no ar Parado da noite Olhando através da escuridão viu uma sombra negra se mover sobre as árvores Teve a impressão do que o portão se abriu sozinho E se fechou de novo sem fazer barulho algum Foi tomado de pânico Recuou e por um momento Ficou parado no salão tremendo Depois fechou a porta E trancou o segundo trecho é justamente essas, é nesse momento que ele é atacado pelos cavaleiros negros e Frodo, e, e o texto descreve essas, esses sentimentos de Frodo. Né? É, Frodo estava quase tão apavorado quanto os seus companheiros, tremia como se sentisse um frio intenso, mas seu medo foi engolido por uma tentação repentina de colocar um anel. O desejo de fazer isso tomou conta de sua mente, que não lhe permitia pensar em mais nada. Não esquecer o tomo, nem a mensagem de Gandalf, mas alguma coisa parecia forçá-lo a considerar todas as advertências. Ele desejava ceder, não com a esperança de escapar ou de fazer qualquer coisa boa ou má. Simplesmente sentia que deveria pegar o anel e colocá-lo no dedo. Não poderia falar. Sentia que o Sam que Sam o olhava, mas se soubesse como se soubesse que seu patrão estava com algum problema bem grande. Mas Frodo não conseguiu olhar na direção dele, fechou os olhos e lutou por uns minutos. Mas a resistência se tornou insuportável e finalmente tirou a corrente devagar e colocou o anel no dedo, no no dedo indicador do, da mão esquerda. Nesse trecho do capítulo 11, Frodo se encontra em um grande perigo. Os, os cavaleiros negros os tinham encontrado. Mas no meio de tanta confusão, Frodo se sente, sente um desejo incontrolável de usar o anel. E assim faz. Mas quando olhamos de fora com a perspectiva cristã, percebemos como o mal nos cerca e nos chama a atenção, fazendo por muitas vezes cairmos e erramos. Nos chama a atenção, fazendo por muitas vezes que caímos e erramos. Estamos diariamente sujeitos a pecar. E seria hipócrita julgar alguém por um erro, mas mas é necessário sempre lembrar que erramos por vontade própria. E para isso devemos ter cuidado com tudo que nos leva a cometer esse erro. Por isso devemos vigiar e orar. Erramos por muitas vezes por sermos inexperientes, mas isso nunca foi uma justificativa para repetir o mesmo erro. Isso me lembra é muito uma cena do anime Cavaleiros do Zodíaco, onde tem uma luta entre Cânon de gêmeos e erradamantes. E Cânon, ele fala uma seguinte frase. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. E ele quer dizer, com isso, que um cavaleiro treina a vida inteira para superar seus obstáculos e para saber lidar com o inesperado. Assim, um golpe só funcionará uma vez contra ele, pois não cometerá o mesmo erro. Mas quando falamos de Frodo, Frodo cometeu o mesmo erro. Mas será que ele foi fraco? Nesse momento da história, Frodo sente um desejo irresistível, insuportável, que nos faz entender que ele praticamente foi forçado a isso. Entretanto, isso tudo foi consequência de seus atos passados. Frodo, desde o início, foi alertado a não colocar o um anel, mas por muitas vezes Frodo fez isso. Ele subestimou o poder do anel e seus desejos estavam sendo alimentados. E isso tornou uma espécie de vício. É, em vários momentos percebemos que Frodo usou o anel, é, quando ele estava na casa do bombadil um quando ele recebeu o anel ele quis usar, e assim como Frodo, é, alimentamos nossos desejos repetidas vezes e nos tornamos escravo disso, permitindo que isso seja às, vezes, que seja às vezes o centro das nossas vidas, mas devemos vigiar para não cometer o mesmo erro. Devemos lembrar de Romanos 6,22, que fala: Mas agora, liberte-se do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. exatamente como o versículo afirma: Não devemos nos permitir ser escravos da, daquilo a qual fomos libertados pois existe um Deus que derramou sua graça sobre cada um de, dos seus servos, mas devemos procurar a nossa santificação para assim no fim ter a vida eterna. No fim desses dois capítulos bem conturbados, eu tirei várias lições, mas trouxe só uma delas. A cada página você encontra referências e compreende muito mais o que Tolkien queria nos passar. Por isso convido você, que ainda não começou a ler, a embarcar nessa jornada assim, e assim tirar várias lições que nunca ditas aqui, e que só lendo você entenderá. E assim eu encerro a exposição dos capítulos 10 e 11, e convido para a nossa próxima e última leitura desse livro, que será o capítulo 12. E agora convido meus amigos para comentar sobre essa exposição. Cara, eu achei muito interessante
2: e, e durante toda a leitura do, do livro, ele bate em, em pontos, em, no mesmo ponto, é, várias vezes, né? E um desses pontos é justamente a tentação. É, ele é muito enfático, a gente, durante esses capítulos todos até agora, sempre foi muito enfático o, o lance da tentação. E aqui mais uma vez A gente tem um exemplo sobre isso Sobre a tentação Acho que no capítulo 7 eu acho que foi, Se não me falha a memória Foi eu que foi sobre a floresta Que também foi uma referência ao pecado Sobre a tentação Sobre o mal que está em nossa volta E é interessante também Que o lance dele Está sempre é, Falando sobre a tentação E sobre o apoio que a, a gente tem que ter com o próximo, de tipo, cuidado próximo, não só isso mas é, o apoio que a gente tem que ter em Deus, né, o relacionamento com Deus e que eu sinto que, que falta hoje é, e aí acho que talvez eu esteja desviando um pouquinho mas que também tem a ver com, com o pecado, é que muitas vezes pela vergonha a gente esquece da daquela recomendação de confessar nossos pecados quando é, por exemplo, o Frodo por várias vezes Ele cai na tentação de colocar o um anel E quando a gente cai constantemente na, na mesma tentação, no mesmo pecado A gente tende a se envergonhar E não confessa isso E é, é o pior caminho Porque você fica envergonhado Não consegue ajuda E, e continua pecando E aí a recomendação que eu faço aqui, é que se você tiver nessa situação de não conseguir resistir à tentação, se você estiver na situação de Frodo, de sempre que vê a tentação, sempre que digamos assim, olhar para o anel, não resistir a ele e peca, confesse isso a alguém, principalmente a um pastor, que talvez você não esteja olhando da forma certa para o pecado, para conseguir se libertar dele ou não sei, algo tipo, mas procure alguma ajuda, confesse o seu pecado, que com certeza, com, com alguém lhe apoiando, você vai conseguir é, vencer a tentação. Lucas, é a isso teatro? me lembrou
3: é, ah. a, um outro livro que a gente já falou, né a, a primeiro livro da série de das Planetas de Nárnia, quando, eu agora esqueci o nome do, do personagem ali, Dico principal. Isso. Digore isso, obrigado. Quando o Diggory, ele vai... Ele já tá em Nárnia, né? Quando ele vê todo aquele esplendor da criação de Aslan criando, e aí ele, ele quer ajuda para curar a mãe dele. Aí Aslan, eu guia até um local que tem um fruto, que ele tem que primeiro fazer essa tarefa e tal. Sim, e sim, sim, Naquele momento lá, quando ele vai buscar esse fruto, ele é tentado pela a bruxa, né? Pela a rainha. É, que... Que, com, que levasse o fruto direto para a mãe dele, ou que ele comesse, que ele ia ver a verdade, que ele ia ter poderes, que ele ia poder ajudar a mãe dele. Então, a tentação foi feita ali naquele momento, e com a, a companheira dele ali, é, ele, né, como você falou, a ajuda de alguém trouxe a, a, a claridade da, do pecado da tentação, que ele ia cair, ele ia fazer uma grande besteira, principalmente pela promessa que ele tinha feito a Aslan, que a gente sempre remete a Deus, né? Nesse caso, nessa estrutura de CS Lewis. E aí é, me lembra muito isso essa questão do é muito é, parecida essa questão da tentação, né? Como você mesmo falou, não estar confessar o pecado, não ficar sozinho. E quanto mais só, mais solitário ficamos, mais é, suscetíveis estamos a cair. Então nós, como é, pessoas da comunidade, da igreja, né, em comunhão, devemos nos apoiar uns aos outros né, e encontrar sempre o apoio de Cristo para que possamos vencer sempre as tentações e não cair no pecado, porque entendemos que no livro o Senhor dos Anéis, um grande, digamos assim, não existe pecado pequeno nem pecado grande, mas um grande mal que tem, um grande, uma grande tentação do pecado é esse anel né, que é o que vai trazer o mal, que vai fazer mal que faz mal a tudo, né? Então, eu lembrei muito do daquele da, da do livro das Crônicas de Sim,
2: sim, bom, bom comentário, bom comentário.
1: É, gostei muito, Gabriel. É, é muito importante trazer a memória de cada um de nós sobre é, estarmos sempre atentos, sempre vigilantes. Eu gostei muito também da adição que Lucas deu e o texto que se encontra sobre a recomendação de confessar os nossos pecados é em Tiago, capítulo 5, versículo, versículo 16. E eu vou ler aqui hoje para o nosso enriquecimento. Foi a partir do, do 14, que diz assim. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Muito bom. Eu gostei muito da, da sua observação, Lucas. Realmente é algo que tem perdido em nosso meio a gente abrir os olhos para as nossas tentações tratar o pecado com seriedade e quando é, a gente deslizar, quando a gente pecar, que a gente venha confessar os nossos pecados para recebermos cura para recebermos perdão de Deus para que os nossos irmãos possam nos ajudar em oração e também na guerra contra o pecado e eu gostaria de ler outro texto que é, Seria a minha observação, adicionando o que Gabriel já trouxe de forma muito boa hoje, que é, é estar em espírito de oração. Eu, alguns amigos meus cristãos chamam de estar em E.O., espírito de oração. A versão que eu vou estar lendo aqui, em Efésios 6, versículo 18, vai estar dizendo assim. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Que fique essa lição para nós hoje. Estar atentos, sempre em espírito de oração. E quando cometemos algum pecado, que a gente saiba que nos traga sempre a memória que Jesus Cristo ele foi na cruz para perdoar os nossos pecados. Há perdão para os nossos pecados diante de um coração arrependido a gente vai confessar os nossos pecados e continuar atentos, alertas, sempre vigilantes. A guerra contra o pecado é algo que só irá acabar quando estivermos com Deus, já aperfeiçoados. Até lá, muita oração, perseverança e ficar sempre atento. É isso aí, muito bom, Lucas. E Gabriel e Thales, todo mundo que está aqui, show de bola
2: muito bom show de bola
3: muito bom show de bola
2: e aí Daniel, vai falar alguma coisa pra gente
3: vou não, Acho só que
4: bom. Só foi muito boa gostei bastante do que o Gabriel falou, achei bastante interessante e um conteúdo maravilhoso muito bom show de bola e é isso tenho muito o que falar sucinto rapaz Suscinto. ele eu vou falar não,
3: mas queria
0: dizer que eu gostei, isso e isso.
3: É, um comentário, apenas um comentário de rodapé. Muito bom, Gabriel, muito bom, valeu. Sucinto, prato e trouxe uma grande lição para nós.
2: Então, eu acredito que seja isso. E vamos para as recomendações.
3: Oh, yes. Recomendações.
2: E hoje, quem, quem vai trazer aí é Thales e Messias. E começando por Tales, o que é que você traz aí de novo pra gente?
3: Cara, eu tenho nesse, nesse período aí, eu tive acesso a algumas coisas, vim... E vou, vou trazer hoje um anime, que é bem interessante. Oh, 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 o anime é bom, anime bom. é bom. Eu acho que talvez o Gabriel já tenha assistido, eu não sei se o Lucas já assistiu, mas <coughs> é eu descobri, eu vi o personagem principal em algumas artes e não sabia onde encontrá-lo, até que eu achei. O nome do, do anime é, é Assassination Classroom, que no caso é a classe de assassinato mas assim, nossa, num podcast desse a gente falando de assassinato, não é bem assim esse anime é um anime de 2016 17, se eu não me engano e qual é a história? existe um ser, uma criatura que explodiu 70% da lua né? a lua virou um, uma eterna quarto minguante e ele planeja destruir também a Terra, mas antes ele vai passar um ano ensinando uma classe que é tida como a classe dos excluídos. E uh, e ele quer ensinar essas crianças e também quer incentivá-los a matá-lo. Então ele diz que vai dentro de um ano é, destruir a Terra, mas ele, o pessoal tem um ano para matá-lo, para destruí-lo. E quem vai matar são é aquela classe, ele vai ensinar e também vai incentivar a matá-lo. Mas, durante o decorrer do anime, a gente entende que ele incentiva a, a eles, ele melhora a qualidade do estudo, incentiva os grandes sonhos dele, mesmo nesse prazo curto de que a terra vai ser destruída. É muito interessante, então eu recomendo Classe de Assassinato, é muito, muito, muito interessante essa história. O professor lá Couro, que chama o Professor Kuro é um povo amarelo é muito legal. E ele é muito perigoso porque ele voa numa velocidade de Mach 20, que é de mais de Nossa, eu sei
2: agora, você falou desse povo é, amarelo aí, eu sei qual é agora.
3: É, ele, ele voa mais de 23 mil quilômetros por hora, então ele tem uma velocidade ninguém consegue pegar nada. Ele, tipo, ele tá aqui, ah, agora eu vou assistir um jogo ali no Brasil, um, vai-se embora. Ele faz é, referências a toda a cultura pop japonesa, Ele fala, tem hora que ele fala Naruto, tem hora que ele aparece vestido de, de Luffy, é muito bom, ter traz grandes lições a gente pode trazer aqui futuramente no nosso podcast. É isso mesmo, é, é, Assassination Classroom, ou você pode encontrar classe de assassinato.
2: Show! E Messias, tem o que é legal a gente aí?
1: Gente, a gente tá iniciando 2021 e a gente sabe que é, ano passado... Todo fim de ano tem aqueles filmes de Natal que todo mundo gosta de esperar, né? Que a gente fica esperando o ano todo. E aconteceu que, é, no fim do ano passado, a Netflix lançou um filme que se chama Uma Invenção de Natal. Me perdoem, porque, assim, eu gostei muito do filme. O pedido de perdão é porque, eu vou dizer, eu não gosto muito do musical, mas eu assisti até o fim. Gostei do início ao fim, é um musical que eu fiquei grudado do início ao fim, gostei muito, então isso aí já ganhou os créditos de eu estar indicando aqui, pelo fato de ser um, um musical, para quem não gosta muito de, de, de musical, assisti do início ao, ao fim, uma história muito boa, gostei muito, o pessoal foi muito criativo, acredito que você não vai se arrepender. Uma, de nat... uma Invenção de Natal. Essa é a minha indicação de hoje. Show. O único... Que...
3: Ah, fala aí, pode falar.
1: O único
2: é... musical que eu gostei de verdade, assim, foi o Rei do Show. Que eu sou dessa parte ah, aí também.
3: De cara, Zidão... esse, esse filme é
2: bom. Esse é... O único musical. É... Agora que me sugeriu outro, vou dar uma olhada. Mas é isso. Eu acho, que Daniel
3: Gabriel, tem, é, acho que o Daniel tem uma indicação de um livro aí também pra gente aí hoje. Indica aí, indica aí.
4: Eu tenho uma indicação a galera que gosta de estudar sobre reforma é, protestante. É, esse tema tem a, o livro Cuidado com o Alemão, de Tiago Cavaco. Tiago Cavaco, não sei, acho que é Tiago Cavaco. E é um livro muito bom. <risos> Três dentadas de Martim Lutero, à Nossa Época. É um livro que eu comprei sem dar nada por ele assim, sem dar muito crédito, mas que me surpreendeu bastante. Então para a galera que tem interesse, ele vai falar sobre música, sobre... Ele, tem um... ele tematiza, né? Ele dá uma temática chamada Meninada em um dos capítulos. Aí ele fala sobre essa meninice, essa criancice do, do povo, vai falar sobre música e vai falar sobre maldade. E claro, vai dar alguns pontos da reforma e da, da história de Martin Lutano. Mas que é um livro muito bom e que eu indico pra galera. Show de bola.
3: Então, eu acho que
2: é isso, a gente encerra por aqui. Calma. Semana que vem Opa. tem uma
3: especial. O Ricardo não está aqui conosco hoje, infelizmente teve alguns contratempos, mas eu vou fazer uma imitação vai dele. Ser. Eu recomendo que você recomende a próxima fase muito bom é isso aí
2: aí que eu engasguei
3: foi tão bom que você se engasgou nossa, tu precisa melhorar nessa
2: eu tava bebendo água e comecei a rir
3: muito bom pois é, recomendo que você recomende próxima fase, viu galera Vamos começar 2022, esse programa está sendo gravado, é o primeiro, né, a retomada de 2021, se você está ouvindo aí, você que já nos ouve, e vamos crescer aí, vamos bater aí uh, as, os plays que nós queremos, bater recordes aí, nosso, nosso podcast tem crescido, graças a Deus que você leve aí esse podcast, porque não é só a cultura pop, mas é a palavra de Deus sendo debatida, discutida e disseminada aqui para todo mundo e
2: semana que vem vai ter novidades aí para para uh! você podcast no, vai ser no final certo final do podcast da próxima semana vai ter novidades aí sobre o que vai acontecer com a próxima fase
0: Muitos durante projetos as é. muito importante
2: é e projeto. é isso aí podem deixar
4: tchau meninos
1: Valeu galera. Até a próxima.
4: Valeu, gente. Até semana
3: que vem. Valeu, galera. Valeu, senhoras e senhores. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Estude a Bíblia sempre e é isso aí.